0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا مَن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأول من سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قال عليه الصلاة والسلام منوهاً بفضل هذه السورة وددت أن تبارك الذي بيده الملك في قلب كل مؤمن وددت أن تبارك الذي بيده الملك في قلب كل مؤمن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب وروي عنه أيضاً أنه من قرأها في ليلة لم يضره الفتان أي الشيطان كلمة تبارك أي تعاظم يعني ربنا عز وجل يبين لنا أن خيره عظيم وقدرته لا حدود له وخلقنا ليسعدنا وخلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض تبارك أي تعاظم خيره الكون في الأصل مبني على إسعاد الإنسان مبني على العطاء فلذلك تبارك تعني أن الله سبحانه وتعالى خيره كثير وعطاؤه بلا حدود وهو العاطي لا يسأل وإذا أعطى الإنسان أدهشه وما طالبك إلا بطاعته في عمر محدود ولك جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين تطيعه في سنوات محدودة تطيعه في الدنيا وطاعته متوافقة مع فطرتك، وطاعته متوافقة مع طبيعتك، وطاعته مستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وطاعته مسعدة، وطاعته تحفظك من كل سوء، هذه الطاعة التي تحفظك، وهذه الطاعة التي تسعدك، وهذه الطاعة الميسرة لك، وهذه الطاعة التي هي من إمكاناتك ضمن استطاعتك هي سبب عطاء أبدي إلى يوم القيامة إلى أبد الآبدين لذلك قال تعالى تبارك الذي بيده الملك شيء آخر الملك بيد الله هذه كلمة لها ما بعدها يعني لا تخشى أحدا إلا الله لا ترجو غير الله لا تتضعضع لغير الله لا تبذل ماء وجهك أمام إنسان ضعيف مثلك تبارك الذي بيده الملك ملك كل شيء من أدق الأشياء إلى أكبرها من أقربها إلى أبعدها من أخطرها إلى أجلها كل شيء بيده خلقاً وتصرفاً ومصيراً هو الذي خلق الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له الخلق والأمر ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد فكيدوني جميعاً ثم لا تنبرون إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ مَهْمَا بَدَتْ لَكَ عَاتِيَةً قَوِيَةً مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أيها الإخوة الكرام لو تعلمنا التوحيد لكنا في حال غير هذا الحال التوحيد شيء وأن تؤمن بالله خالقا شيء آخر أن تؤمن بالله خالقا هذا حد مشترك بين كل الخلائق إلا قلة قليلة جدا ركبت رأسها وجحدت ما هو واضح كالشمس ويوم القيامة تقول والله ربنا ما كنا بك مشركين يقول الله عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم فأن تؤمن بالله خالقاً شيء وأن تؤمن به فعالاً شيء آخر أن تؤمن أن الأمر كله راجع إليه إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وهذا أقوله كثيراً أنت حينما تتأكد أن الأمر بيده وحده لا تتجه إلى سواه ولا ترجو سواه ولا تخاف من سواه ولا تعقد الأمل على غيره ولا تتكل إلا عليه ولا تسعد إلا بقربه تبارك الذي بيده الملك من أدق الأشياء هل أحدنا يملك حركته؟ حركته نقطة دم صغيرة صغيرة إذا تجمدت في أحد أوعية الدماغ فقد الإنسان الحركة فالحركة بيد من؟ بيد الله عز وجل وحينما يفقد الإنسان حركته يتمنى أقرب الناس إليه أن يموت ويعبرون عن هذا بأدعية كثير. الله يخفف عنه وحينما يفقد الإنسان بصره وحينما يفقد الإنسان سمعه وحينما يختل عقله أقرب الناس إليه أولاده يتوسطون ليضعونه في مستشفى المجانين عقلك برأسك وعينك ترى بها وأذنك تسمع بها ولسانك تنطق به وتتحرك هذه لا تملكها لكن الله يملكها لا تملكها لكن عيناً غضت عن محارم الله وعيناً بكت من خشية الله نرجو الله سبحانه وتعالى ألا يصيب مؤمناً بها عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله لسان نطق بذكر الله أذن ما استمعت إلا إلى كتاب الله رجل لم تمشي إلا لقضاء حاجة الناس لخدمة الخلق يد لم تستعمل إلا في العطاء هذه الحواس وتلك الأجهزة والأعضاء إذا وظفت في طاعة الله عز وجل فالمرجو من الله عز وجل أن يحفظها للمؤمن طوال حياته وهذا معنى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا تبارك الذي بيده الملك أهلك الذين هم في البيت بيد من؟ بيد الله عز وجل إما أن يسلس لك قيادهم وإما أن تستعصي عليك تبارك الذي بيده الملك أولادك إما أن يكونوا قرة عين وإما أن يكونوا أحد أكبر مصائب الدنيا من علامات آخر الزمان أن يكون الولد غيظاً لأبويه والمطر قيظاً ويفيض اللئام فيضاً ويغيض الكرام غيظاً هذا البيت الذي تسكنه بيد من؟ بيد الله عز وجل والدليل خمس درجات من الزلازل تصبح المدينة رأساً على عقب تصبح الأبنية فوق بعضها ويبحثون عن الضحايا ثواني أمن جعل الأرض قرارا الله جل جلاله جعلها مستقرة ولو شاء لزلزلها فجعل عاليها سافلها قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الصواعق البراكين القذائف أو من تحت أرجلكم الزلازل الألغام قل هو القادر على أن يبعث, الله يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض لأن الإنسان إذا بطش بطش جباراً وإذا بطشتم بطشتم جبارين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك أي تعاظم خيره، وبيده الملك بيده كل شيء، إلا أن بعض العلماء قالوا: الملك شيء والملكوت شيء آخر، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وهنا تبارك الذي بيده الملك، الملك الأشياء المادية والملكوت الأشياء النفسية فربنا سبحانه وتعالى تنزه عن كل ما يليق به في معاملة النفوس وعظم خيره وعظمت قدرته في تدبير الأجسام تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قال بعض العلماء وهو الامام الحسن تبارك اي تقدس والتقديس هو التنزيه والتنزيه هو التسبيح سبح الله اي نزهه عن كل ما يليق به ومجده وخضع له نزهه ومجده وخضع له بعض علماء التفسير حملوا معنى تبارك على التسبيح بقول الله عز وجل فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وتبارك الذي بيده الملك وبعضهم قال تبارك أي دامة هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو الأول ولا أول قبله هو الآخر ولا آخر بعده الذي بيده الملك الملك تشمل الكون كله بيده السماوات والأرض ذكرت لكم من قبل أن مركبة أرسلت إلى المشتري قبل سبعة أعوام بالتحديد قبل عامٍ وصلت إلى المشتري بقيت تمخر عباب الفضاء ست سنوات بأعلى سرعة وصلها الإنسان أربعين ألف ميل بالساعة وعلى هذه المركبة مرصد عملاق هذا المرصد وهو قرب المشتري رصد أبعد مجرة اكتشفت حتى الآن ثلاثمئة ألف بليون سنة ضوئية ثلاثمئة ألف بليون سنة ضوئية وذكرت هذا كثيراً أن أقرب مجرة إلينا تبعد أقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعد عنا أربع سنوات ضوئية والضوء يقطع في الثانية ثلاثمئة ألف كيلو متر فكم يقطع في الدقيقة؟ وكم يقطع في الساعة؟ وكم يقطع في اليوم؟ وكم يقطع في العام؟ وكم يقطع في أربعة أعوام؟ بإمكان كل منكم اليوم في البيت أن يمسك آلة حاسبة وأن يضرب 300 ألف بستين ثم بستين ثم بأربعة وعشرين ثم بثلاثمئة وخمسة وستين ثم بأربعة، يعرف أن هذا النجم الذي الملتهب الذي هو أقرب نجم على الإطلاق إلى الأرض، كم يبعد عنا؟ تصور أن لهذا النجم طريق معبد وأنت ركبت سيارتك واتجهت إليه بسرعة مئة قسم هذا الرقم الذي حصلت عليه على مئة الجواب كم ساعة تصل إليه؟ قسم على أربعة وعشرين كم يوم؟ على 365 تجد الرقم قريب من خمسين مليون عام يعني إن أردت أن تصل إلى هذا الكوكب بمركبة أرضية تحتاج إلى خمسين مليون عام بعده عنا أربع سنوات ضوئية، طيب هذه المجرة الحديثة التي تبعد عنا ثلاثمئة ألف بليون، البليون ألف مليون، ثلاثمئة ألف بليون يعني ثلاثمئة ألف ألف مليون، يعني ثلاثمئة أمامها اثني عشر صفر، كم بعد هذا النجم؟ قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم تبارك الذي بيده الملك يملك هذه المجرة وكل مجرة وأقرب دراسة فلكية هناك من يقدر أن في الكون قريباً من مليون مليون مجرة وأن في كل مجرة قريباً من مليون مليون نجم وأن بعض نجوم برج العقرب اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما وهناك نجوم حجمها مليون ضعف شمسنا وشمسنا تتسع لمليون وثلاثمئة ألف أرض شمسنا تتسع لمليون وثلاثمئة ألف أرض يعني شمسنا تكبر أرضنا بمليون و300 ألف مرة وبينهما طريق بينهما مسافة قدرها 156 وستة وخمسين مليون كيلومتر ونجم قلب العقرب في برج العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما هذا الإله يعصى هذا الإله لا يرجى عطاؤه لا ترجى جنته لا تخشى ناره تؤثر عليه زوجة تطيعها وتعصيه تؤثر عليه شريكاً تطيعه وتعصيه تؤثر عليه دراهم معدودات تبيع دينك من أجلها تؤثر عليه دنيا محدودة سريعاً ما تنقضي تؤثر دنياك على آخرتك ربنا عز وجل يقول وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تبارك الذي بيده الملك من ادق الاشياء الى اكبر الاشياء يعني الحوين لا يرى بالعين لا يرى بالعين الانسان يخرج منه في اللقاء 500 مليون حوين كل حوين على نواته الحوين خلية خلية لها غلاف ولها هيولة ولها نواة على النواة عدد كبير جداً يزيد عن مليون سلفاً من الأوامر والمعلومات المبرمجة والآن شغل العالم كله الآن الهندسة الوراثية والنسخ والنسخة المطابقة حديث العالم اليوم عن هذه الهندسة الوراثية عن هذا الذي لا يرى بالعين هو الذي يسهم في تشكيل الانسان وفي تكوين خصائصه وشكله ودمه واعضائه واجهزته واستعداداته وقدراته ان ذهبت الى الى الكبر الكون لا ينتهي لا حدود للكون وان ذهبت الى الصغر شيء لا يصدق تبارك الذي بيده الملك من ادق ذره في من أدق ذرة إلى أكبر مجرة والنظام واحد نظام الذرات يشبه نظام المجرات والذرات عالم قائم بذاته قال تعالى وكل في فلك يسبح كل ذرة فيها كهارب تسبح حول النواة بنظام مدهش وبسرعات خيالية إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني قال أصغر عظام الجسم البشري عظيمات السمع ثلاث عظيمات مربوطة بغشاء الطبل ما مهمتها؟ مهمتها تكبير الصوت عشرين ضعفاً الإنسان يتلقى موجات صوتية من صوان أذنه تدخل هذه الموجات عبر قناة الأذن إلى غشاء الطبل، غشاء الطبل مربوط بهذه العظيمات، هذه العظيمات تكبر الصوت عشرين ضعفاً، لها مهمة ثانية، لو جاء صوت يمكن أن يخرق غشاء الطبل هذه العظيمات تخفضه، تكبر وتخفض، نحن ما في عندنا أجهزة كهربائية تكبر وتخفض فئاً واحد تكبر الصوت الضعيف وتضعف الصوت القوي حفاظاً على سلامة الإنسان الأذن وحدها آية من آيات الله حتى الآن لا أحد يعلم كيف يفرق الإنسان بين النغم والضجيج النغم ممتع أما الضجيج مزعج كلاهما أصوات. العين قال هذا الدمع الذي يسيل الدمع مادة مطهرة مادة مذيبة مادة مغذية مادة زلقة تنطرق من غدد بحجم يعني يحتاج إلى قناة تصريف هي قناة الدمع قناة الدمع تنقلب في الانف الى اداه ترطيب، الانف سطوح متداخله، يمر الهواء عبرها فكل الاجسام الغريبه تتوضع على هذه السطوح اللزجه المرطبه بقناه الدم، والحديث عن العين يطول، الحديث عن شبكيه العين 130 مليون عصيه ومخروط في شبكية العين قسمٌ من هذه المخاريط من أجل اللون الأخضر وقسمٌ للون الأزرق وقسمٌ للون الأحمر وقد تتداخل هذه الألوان وترسل إشارة إلى الدماغ هذا الضوء إذا وقع على هذه المخاريط والعصيات الضوء يجري تفاعلاً على هذه المخاريط والعصيات من هذا التفاعل ينشأ تيار كهربائي يرسل إلى الدماغ لقراءة الصورة الحديث عن العين يطول الحديث عن الأذن يطول عن الأنف يطول فربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم الآن يريدون أن يغيروا خلق الله حديث العالم اليوم يريد أن يغيروا خلق الله وَسَوْفَ يَدْفَعُونَ ثَمَنَ هَذَا بَاهِظًا يدفعون ثمن هذا التغيير ثمناً باهظاً جداً وأغلب الظن أن العقل البشري حينما يبتعد عن وحي السماء يدمر نفسه العقل البشري حينما يبتعد عن وحي السماء يدمر نفسه وما تعانيه البشرية اليوم من أمراض لا دواء لها كالإذ من تفكك للأسرة، من انهيار في الأخلاق، من شيوع المخدرات، من انتشار الجريمة، هذه حركة العقل من دون وحي السماء، هذه حركة العقل من دون منهج الله عز وجل، ومن أضل ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يعني على كل شيء قدير يعز من يشاء ويذل من يشاء يعني ما من إنسان على وجه الأرض فيما أعلم وهذا هو الحق أعزه الله كرسول الله ويذل من يشاء يحيي ويميت يغني ويفقر يعطي ويمنع هذا معنى وهو على كل شيء قدير أنت تريد الحياة تريد العز تريد الغنى تريد الأمن والطمأنينة هذا بيد الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير لا تبحث عن سعادة بعيدة, بعيدة عن منهج الله لن تصل اليها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أنها لا تطمئن إلا بذكر الله حصرا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني لمجرد أن ترى إنسانا واحدا تتوهم أنت أنه سعيد وهو معرض عن ذكر الله فأنت تكذب هذه الآية لو أن في الأرض إنساناً واحداً يسعد وهو معرض عن ذكر الله إنه يكذب هذه الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال بعض العلماء تبارك الذي بيده الملك أي ملك النبوة هو الذي أعطى النبوة لهذا النبي العظيم والله سبحانه وتعالى يعز من اتبعه ويذل من عرضه وهذا الدين أمامكم ماذا تقرأ في صلاة الفجر دعاء القنوت سبحانك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت أعداء الله في الأذلين في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فربنا عز وجل هو العزيز، اجعل لربك كل عزك يستقل يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أيها الأخوة الكرام كل شيء يملك بيد الله بدءاً من أدق خلية في جسمك إلى أكبر خلية نمو الخلايا من يضبطه حتى الآن ليس هناك دواء لهذا المرض من يملك ضبط نمو الخلايا؟ الله جل جلاله اكتشفوا في الهندسة الوراثية أن هناك أمراً أو جينة إن صح التعبير مسؤولة عن السرطان في الإنسان تجمد أو تفعل كل إنسان عنده أمكانية هذا المرض دون استثناء فإما أن تعقل وإما أن تطلق بيد من هي؟ بيد الله عز وجل الحديث عن المورسات يطول وعن الهندسة الوراثية أطول لكن الذي يبدو للناس للعلماء أن هذه الأوامر بيد الله، هي مسؤولة عن هذا الموضوع، من يطلقها من عقالها؟ الله جل جلاله، من يحجزها؟ الله جل جلاله، الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت نحيا لنموت، ونموت لنحيا، نحيا في الدنيا والموت مصير كل انسان كل مخلوق يموت ولا يبقى الا ذو العزه والجبروت الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حباء محمول فاذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول من هو العاقل هو الذي يعد لهذه الساعة عدتها لا بد من يوم تخرج من بيتك ولا تعود إليه إطلاقا تخرج لا على قدميك ولكن محمول كلنا ولا أحد مستثنى من هذا الحكم أبدا هذه الساعة التي لا ريب فيها ولا بد منها من يعد لها؟ أعد لهذه الساعة العمل الصالح اعد لهذه الساعه طاعه الله اعد لهذا لهذه الساعه الاكثار من ذكر الله هو الذي خلق الموت والحياه نحيا لنموت ونموت لنحيا حياه ابديه هذا هو المعنى الاول وقال بعض العلماء ربنا جل جلاله قدم الموت على الحياه لماذا لان الموت من أوضح مظاهر القهر سبحان من قهر عباده بالموت الإنسان يكبر ويكبر ويكبر ولا بد من ساعة يغادر فيها الدنيا لأن مظهر القهر في الموت أشد الإنسان يقهر بالموت والموت من نعم الله الكبرى الإنسان أحياناً يكون الموت ستراً له ويكون الموت نعمة له لكن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام من أدق الأدعية اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت خيرا لي الإنسان ليفوض أمره إلى الله لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله أثنى النبي على إنسان عاش حياة مديدة بعمل صالح كثير. أول معنى قدم الموت على الحياة لأن في الموت قهرا للإنسان، الحياة ما فيها قهر، طفل ولد، ما في قهر، بالعكس أقبل على الدنيا، أما الموت الذي جمعه الإنسان في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة، لا يملك بعدها شيئا. ولا سنه الذي صنع من الذهب يؤخذ الحي أفضل ولا قطعة من أثاث بيته ولا مقتنياته الرئيسية إطلاقاً يذهب إلى القبر بلا شيء يخلف ماله وراءه نعم قدم الموت على الحياة لأن الإنسان إذا عاش أمام خيارات كثيرة أما حينما يموت فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار الا الجنة او النار، صار في خيار صعب، اما نجاة واما هلاك، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أذل بني آدم بالموت، وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت. وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء، حياة وموت، جزاء وبقاء، لذلك ورد أن اعمل لدنياك بقدر بقائك فيها، وعمل لآخرتك بقدر مقامك فيها، واتق النار بقدر صبرك عليها، وعمل لله بقدر حاجتك إليه، أيها الأخوة الكرام، الموت ليس عدما مطلقا وليس عدما نسبيا لكنه انفصال الجسم عن النفس عن الروح الإنسان له جسم وعاء له وله نفس هي ذاته وفيه قوة محركة هي الروح فالنفس تذوق الموت أي تخلع عنها هذا الوعاء الذي كانت بداخله فالموت ليس عدماً لكن انتقال من حال إلى حال والدليل أنك إذا رأيت شهيداً مدرجاً بدمائه ماذا يقول الله عنه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون حينما انتهت معركة بدر وانتصر فيها النبي وأصحابه الكرام على كفار قريش النبي الكريم خاطب القتلى واحداً واحداً بأسمائهم قال يا فلان ويا فلان ويا فلان بأسمائهم واحداً واحداً أوجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً لقد كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وخذلتموني ونصرني الناس قالوا يا رسول الله أتخاطب قوماً جيفوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبونني فالموت ليس نهاية الحياة الموت بداية حياة أبدية والدليل قول الله عز وجل يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد هو الذي خلق الموت والحياة نحيا لنموت ونموت لنحيا، الحياة الدنيا تنتهي بالموت والحياة الآخرة تنتهي بالأبد بالبقاء، الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف، الدنيا محدودة والآخرة طليقة، وما أخذت, أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر وإن المؤمن حينما يموت ينطلق من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما ينطلق الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليمتحنكم إن علة وجودنا في الأرض الامتحان والابتلاء والدليل إنا كنا مبتلين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون كل شيء تنطوي عليه سوف ينقلب إلى عمل سوف يجسد سوف يظهر الكريم يظهر كرمه واللئيم يظهر لؤمه والبخيل يظهر بخله والسخي يظهر سخاءه والمستقيم تبدو استقامته والمنحرف يظهر انحرافه والصادق يظهر صدقه والكاذب يظهر كذبه أيها الإخوة الكرام الحياة تظهر ما في النفس ابتلاء إن كنا مبتلين هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم قال أيكم أحسن عمل في استنباط رائع جدا الإنسان خلق للعمل الصالح لأن العمل الصالح ثمن الجنة. ثمن جنة الله هو العمل الصالح. لذلك الإنسان حينما يموت لا يندم إلا على شيء واحد. تقصيره في العمل الصالح. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. النقطة الدقيقة سر وجودك وعلة وجودك أن تعمل عملا صالحا يصلح للعرض على الله كي يكون كي يكون سببا لدخول الجنه هو الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا الانسان يبدو معدنه الا في ذهب 24 في ذهب 21 في 18 في 16 في اذا في, في نحاس مغطى بالذهب في نحاس ملمع وفي معدن خسيس والناس معادي أنا رأيت جوهرة في متحف قيل ثمنها 140 مليون دولار أكبر جوهرة في العالم في اسطنبول الجوهرة أساس فحم لو أتيت بقطعة فحم مماثلة وازن بينهما كلاهما من أصل فحمي هذه جوهرة وهذه فحمة والناس كذلك إنسان كالجوهرة بأخلاقه وعدله وإنصافه وورعه ورحمته وحبه للخير مصدر عطاء مصدر أمن للناس وفي إنسان يعيش كالطحالب يعيش على أنقاض الناس يبني مجده على أنقاضهم يبني غناه على إتقارهم يبني حياته على موتهم فالناس معادي هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل إنسان بيتزوج يزداد قرب من الله انسان بيتزوج بفسوق انسان بيسافر بثلات انسان بيسافر بيزداد قرب من الله كما قال الشافعي السفر يزيد التقيه تقا والفاجره فجورا انسان بيغتني بتفلت انسان بيغتني بيزداد عمل صالح انسان بيفقر بكفر انسان اخر بيفقر يصبر انت ممتحن كل دقيقة مُمْتحن فيما أعطاك وفيما حرمك أبداً الذي أعطيته ممتحن به مادة امتحانك مع الله أعطيت الغنى أنت ممتحن بالغنى قدر الله أن تكون فقيراً أنت ممتحن بالفقر أعطيت وسامة ممتحن بالوسامة لم تعطى الوسامة ممتحن بعدم الوسامة أعطيت طلاقة لسان ممتحن بطلاقة اللسان لم تعطى هذه الطلاقه ممتحن واحد غير طريق اللسان، اما عمله طيب نجح. فهو الذي خلق الموت والحياه، اعطيت زوجه تمتحن بها، هل تضبطها؟ هل تاخذ بيدها الى الله ام تطلق لها العنان؟ ما دمت ترضيك تطلق لها العنان. ممتحن بالاولاد، ممتحن في كل ثانيه، في كل حركه وسكنه، هو الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم، ايكم احسن عملا؟ فلذلك الآية دقيقة جداً لذلك النبي قال كما قلت في أول الدرس يعني يتمنى عليه الصلاة والسلام أن تكون تبارك الذي بيده الملك في قلب كل مؤمن هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل أنت ممتحن إن كنا مبتلين أنت مراقب إن ربك لبالمرصاد إن الله كان عليكم رقيبا ينظر كيف تعملون كيف تعامل زوجتك كيف تعامل والديك؟ كيف تعامل أولادك؟ كيف تعامل إنسان جاء لعندك يستنصحك؟ أتنصحه أم تغسه؟ إنسان جاهل وأنت عالم وأنت موسوق عنده أتنصح له أم تبتز ماله؟ من يعرف ذلك؟ الله وحده يعرف ذلك أنت ممتحن في كل حركة، في كل سكنة، في كل نظرة، في كل عطاء، في كل منع في كل صلة، في كل قطيعة، في كل غضب، في كل رضا أنت ممتحم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل إنسان طرق بابك الوقت, الوقت غير مناسب صاحب حاجة أتطرده أم تشتمه أم تلبي حاجته وترى أن الله ساقه إليك ممتحم إنسان طلب منك شيء ممتحم تعطيه أم تمنعه وطن نفسك على أنك ممتحن في كل لحظة في كل ثانية في كل ظرف في كل مكان في كل زمان امرأة متفلتة مشت أمامك أنت ممتحن أتملأ عينيك منها أم تغض بصرك عن محارم الله لتذوق حلاوة إلى يوم تلقاه ممتحن فالحياة الدنيا خضرة نظرة والفتن يقظة، وأنت ممتحن فيها هنيئاً لمن نجح في الامتحان هنيئاً لمن وصل إلى الله من خلال طاعته هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولعل الله سبحانه وتعالى يتيح لي في درس قادم أن أتابع الحديث في هذه الآية والحمد لله رب العالمين